0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har satt det. Det skulle ha vært det hvor det går, det
2: kjør det mye, hvor
1: det går, det kjør det mye. Hva står det på skiltet?
0: Sykling forbudt men inntrykket mitt er at vi får mer og mer av de snilleskiltene, og at de autoritære er mer på vei ut.
1: Og årets nyttårsforsett, komma kommafeil.
3: Det må jo være et høyverdig forsett, for kommareglene er jo så vanskelig som mange vil ha det til.
1: Hei, hvilket kortspiller det sylfeslommet?
2: De bøse siberen. Va Altså de tøffe Aha. Når du spiller ut 20-erne, da viser du hva du står for.
1: <går> Dette skal du få demonstrere litt senere. Noen skylt har ett direkte språk.
0: Røyking forbudt.
1: Andre er vennligere. Takk for at du ikke røyker. Overalt støter vi på skilt som skal regulere atferden vår. På buss og tog, i parker, i boretslaget, på kino, på jobben. Skilt og plakater som forteller oss hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Og selv om det handler om forbud og påbud, er ikke tonen alltid like streng? Jan Svennevig, professor i språklig kommunikation ved Universitetet i Oslo. Du har studert flere hundre skilt i det offentlige rom. Og hva fant ut om måten disse skiltene henvender seg til publikum på?
0: Jo, det er jo det at noen er strenge og vektlegger autoriteten til den som ber oss om å gjøre noe. Vi må gjøre noe for de sier det, og for det de har autoritet til å be oss om det. Mens andre i større grad appellerer til oss om samarbeid, om velvilje, om å være velvillig innstilt til å gjøre det av vår egen vilje.
1: Ja, dette disse de snillere skiltene, da, er, det, er det noe vi har hatt uh, hele tiden parallelt med de strenger, eller er det noe som skjer på skiltfronten her, i måten å henvende seg på?
0: Jag har ikke undersøkt dette sånn historisk, men inntrykket mitt er at vi får mer og mer uh, av de snillere skiltene, og uh, at uh, de autoritære er mer på vei ut.
1: Mm. Vi skal ta för oss noen av disse vennlige måten å henvende seg på, men for å sette upp en kontrast, da, hva er det strengeste skiltet du har sett?
0: Ja, nå er det mange som sier med understekninger og utropstegn og sånn Her skal man ikke gjøre sånn, og cykler ska ikke med inn Og utropstegn og understekning Det finner vi mye av Men man kan også forsterke autoriteten ved å si at jeg har autoritet og myndighet Så ikke prøv deg Og jeg tror dette här er noe av det mest sånn autoritære jeg har lest om akkurat sykler da Sykler må ikke under noen omstendigheter bringes in i universitetets bygninger. Dette gjelder både for ansatte, studenter og besøkende. Dette er et tidligere kunngjort forbud fra universitetsdirektøren i 1997 og har gjemmel i teknisk avdelings generelle forvalteransvar, underskrevet universitetsdirektøren.
1: Hvor fant, du, hvor fant du det skiltet der? Ja, det
0: var jo på mitt eget universitet, så jeg gikk ikke så langt. Og her tänker jeg, her bruker man alle henvisninger til jemler, til, altså til regulering og lover. Man henviser til en autoritativ avsenderinstans, og så videre.
1: Mm. Så her, her er det ikke noe vits å på noe tull, altså. Nei. Nei. så det var ett väldigt strengt og nesten litt sånn sint skilt. Men, men så har du, som du sier, latt merke til at en del skilt der er språkbrukene hyggeligere, vennlig litt sånn snilt nærmest og, og disse skiltene har du delt inn i mange forskjellige kategorier en av kategoriene er humor og hvordan bruke humor for å formidle et forbud
0: ja, det er jo en generell strategi for å fange oppmerksomheten og kanskje også skape velvilje det at du får folk til å bli i godt humør. Så jeg tror den største kontrasten du kan ha til dette skiltet jeg leste opp nå er parkeringsskiltet utenfor Betania menighetssenter. Der står det nemlig at det er parkering for besøkende til Betania menighetssenter, NB, feilparkerte biler vil bli demontert og solgt til inntekt for emisjon i Swasiland Så selv om dette høres veldig autoritært ut og, og sånn, så er det selvfølgelig humoristisk ment, og dermed så, så tenker jeg at folk, når de trekker på smilebåndet, så er de kanskje også mer da, innstilt på å etterkomme ja.
1: Du, du har också funnet den typen skilt som handler om att skape närhet. Och vad ligger det att att texten på ett skilt ska skapa närhet för att få det att göra någonting?
0: Ja, det är den tanken om att eh uh, man uppfattar den som ber oss om att göra något som en som vi har något felles med, har solidaritet med på en eller annan måde, så vill vi ta hänsyn för det vi liker vedkommande.
1: Har du ett exempel på det?
0: Ja, det är et ett i Trondheim, men vart det står på dörren ut på terrassen, står det sorry Mac, inte lov att dricka eller röka ut. Glad i det där.
1: Den var kulig då.
0: Ja, då är det klart att då känner man en sån närhet och samhörighet med de som har skrivit detta här som då kanske gör folk väl vill inställd till att trots la vara och dricka
1: eller så har vi denna väldigt väldigt formuleringen som vi hörte inledningsvis. Takk for at du ikke røyker, for eksempel. Det opplever jeg som litt unorsk. Hvor kommer den varianten fra?
0: Jeg tror nok at den kommer fra USA. Jeg har vært i USA og ser at den er mer utbrettet her enn her, og at den har kommet de siste årene mer og mer her i Norge også.
1: Hvordan har den kommet da, tror du? <laughs>
0: jeg tror nok at den kommer litt med en typ type sånn serviceinnstilling, at man ikke vil bosse folk runt, men man vil eh, da være service-minded, og da er det å takke noen for at de gjør noe, det er eh, jo da en på en måte vennligere måte å gjøre det på. Altså, i fagspråket så kaller vi dette en indirekte språkhandling, for på overflaten så gjør du noe egentlig annet det du faktisk gjør, altså på overflaten så takker du noen for at de allerede gjør noe, mens det du egentlig gjør under er å Be dem om ikke å gjøre det.
1: Hvordan kan vi vite at her ligger det egentlig noe annet bak den vennlige formuleringen?
0: Ja, på disse skiltene jeg sett på så kan man ofte se det på andre ting som står på samme plakat. Her fra et hotell, thank you for not smoking. Og så står det under, smoking in your room will incur a charge of 1500 norske kroner. Så der kommer straffen og trusselen rett bak, så det er klart at her ser man at det de egentlig gjør er å be folk og til og med påby folk å ikke nå. noe.
1: Du, alle disse alternative hyggelige måtene å uttrykke forbud og påbud på, som du har gett eksempler på nå, hvordan Virker på oss sammenlignet med det her forbudt og du må, altså de her sinte? Hva, hva tror du? Jeg tror nok att at
0: vi kan syns att det er en hyggeligere stemning på en måte rundt oss når vi ser sånne skilt. Jeg har selv hört folk klage over att for eksempel at de betaler store summer hver måned for å gå på treningsstudio. Och så upplever de att de blir bossade runt och och med väldigt ovennlige ordelag på från från såna plakater och skyltar runt omkring i garderoben och sånt. Och då följer det på något at, att att når de har betalat så mycket så vil det inte bli behandlat sånt. Så jag tror kanske att uh, vi kan uh, bli bedre, mer välvilligt inställt och serligen visst någon har en mosjom originalmåte att göra det på men problemet er selvfølgelig at disse nye måtene fort lett kan bli da konvensjonelle i seg selv særlig denne takk for at du ikke røyker er nok allerede på vei til å bli bare en ny måte å si ikke røyk herpå mm. og da mister den fort sin kraft og så slutter vi å tenke over at dette var noe særlig vennlig sagt i det hele tatt
1: Men hvordan vil det bli fremover? Tror du? Hvordan tror du skiltretorikken vil utvikle seg?
0: Ja, jag tror kanske vi får mindre av den typen med jämmel i järnvägen lovens paragraf dit och datt är det förbjudet att beväga sig på skinnene. Jag tror vi får mindre av den typen och så tror jag också vi får mer av denna tack för att du är så grei och och gå på skinnene. Nu har vi inte sett en än men hela samhället drejer sig ju mer och mer i riktning av på något sätt en, en sån service samhön hvor sel staten och andre intar en service roll. Och därför så tänker jag att vi får mer och mer av det.
1: En liten spådom der fra Jan Svennevig, professor i språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Det er sesong for gode fortsetter, og om du nå har bestemt deg for å synge mer, fyrte mindre eller fortelle bedre vitser, så er det veldig bra. Men hva med alle kommafeilene du og jeg og mange andre begår i løpet av ett år? Der har vi st det fleire av oss sett forbedringspotensial eller va bør Bjørn Ja visst. Bedre
3: kommasetting, det må jo være et høyverdig forsett. Dessuten så er det jo et som er overkommelig, for kommareglene er jo ikke så vanskelig som mange vil ha det til.
1: Ja, det var det da. Men du, for lytterne så må vi jo fortelle at i høst ga du ut en bok om kommategnet. Og det er derfor jeg har kalt dig inn nå, for du ska hjelpe oss å gjøre færre kommafeil i 2015, hva det, det vi bommer mest på?
3: Altså, det er sånn at nesten alle kommafeilene som alle begår er brydd på de elementære kommareglene som vi lærte på barneskolen. Uft, Der, altså, dersom, noen av, dersom noen av språktegens lyttere setter kommafeil, så er det 90 prosent sannsynlig at feilen kan knyttes til en av hovedreglene.
1: Det var ikke noe særlig bra skussmål for de lærerne vi har hatt da, kanskje? Eller for de Du Det legger vi til side nå, så går vi rett på sak. Du har plukket ut tre regler vi bryter ofte. Hvordan lyder den første?
3: Den første er altså sett komma mellom sideordnede setninger.
1: Og da må jeg avbryte deg med en gang for sideordnede setninger. vad er det?
3: Det er altså setninger som är av samme verdi eller av samme type, att de står side om side. For exempel to hovedsetninger som, som här Camilla arbeider som konsulent, komma, og Mathias gjør ferdig masteroppgaven sin. Eller det kan være to ledsetninger som vi visste att mange ville være sultne, komma, og at noen også ville være tørste.
1: Der brakte du in ett annet ord som jeg tror du må forklare, leddsetning.
3: Ja, altså en leddsetning kalte vi jo før bisetning, vi som gikk på skolen for noen år siden. En leddsetning er en setning som ikke kan stå alene. For å gi mening så må den innlemmes i en, i en helsetning. Det innledes ofte med med konjunksjoner som da og når og for et eksempel på en sånn ledsetning er da jeg gikk til butikken i dag. Og vi hører jo at det kan jo ikke stå alene. Vi må mm. knytte det til noe mer. For eksempel, da jeg gikk til butikken i dag, komma, snødde det.
1: Mm. Er det noe, mer, noe viktig å se si om den første regelen? Sett komma mellom sideordnede setninger?
3: Det viktigste ved den er å huske den. Og bare, bare, bare sjekke om man har to to sideordnede setninger, da skal de knyttes sammen med ett komma. Ja.
1: Da går vi till den andre reglen, som sier att vi alltid skal sette komma etter leddsetninger. Nå, nå forklarte du jo leddsetning i sted, men ja, det er, ut, grei grej utom denne jo, reglen. Det er på
3: en måte... Hvis leddsetningen kommer ofte foran hovedsetningen, da jeg kom till butiken komma, kjøpte jeg brød. Ledsetningen kommer først og etter sånne ledsetninger Som ofte innledes med, med konjunksjoner som da og når og fordi Og ettersom, så skal det være et komma mm.
1: um, Kan du gi noen eksempler til?
3: Ja, um, når jeg blir voksen komma, Skal jeg bli ingeniør
1: noe mer som bør sies som komma etter leddsetninger?
3: Ikke annet at vi bør huske på det.
1: <laughs> Veldig bra poeng. Da går vi til den tredje og siste regelen vi har tenkt å ta med i denne omgang. Sett komma foran leddsetninger som ikke er nødvendige. Hva menes med det? Litt mer
3: komplisert. Utgangspunktet er jo at når en hovedsetning følges av en leddsetning, så skal det ikke være komma. Vi skriver jo «Jeg så at han kom». Ikke nå komma der. «Jeg så at han kom». Men det hender jo at ledsetningene som kommer etter hovedsetningen ikke er nødvendige, at det nærmest er en parentes og da skal det settes komma foran den. Det gjelder oftest i praksis ved somsetninger. For exempel: «Bergen, komma som ligger på Vestlandet, komma er Norges näst störste by. Ja.
1: Som, som ligger på Vestlandet, den er, er ikke helt nødvendig for att vi ska få mening ut vi, av den setningen. Mikkel Likeren
3: skrevet at Bergen er Norges näst største by, og likevel har hatt en fullverdig setning som ga mening.
1: Mm. Så reglene lyder altså sett komma foran leddsetninger som ikke er nødvendige.
3: Ja, hvis de er unødvendige, så er det nødvendig med komma foran dem.
1: Ja, men här har du både foran og bak.
3: Det ska alltid være bak men foran så ville det noen gang være komma, andre ganger ikke. Man kan godt tenke huskeregelen uh, unødvendig innskudd samsetning, nødvendig med komma foran.
1: Har du ett eksempel til?
3: Språktägen komma, som er ett rasende godt program, komma, har mange lyttere.
1: Men du, det var jo en helt nødvendig setning du hadde inne i midten der.
3: Det var jo en, en hyggelig setning, men det var bare en parentes. Det var bare en tilleggsinformasjon. Det var ikke nødvendig for, for hovedsetningen. Den var unødvendig, altså er det nødvendig med komma foran den.
2: Ja.
1: Nå har du forklart tre kommaregler vi synder mot ofte. Sett komma mellan sideordende setninger, sett komma etter leddsetninger, og sett komma foran leddsetninger som ikke er nødvendige. Hvorfor synder vi så ofte mot disse tre reglene, tror du?
3: Det ene er jo at vi slurver, at vi har det travelt, at vi ikke gidder, naturligvis. Det andre kan jo være liten kunskap. Det tredje kan være at vi ikke bryr oss, at vi synes det er lite viktig. Og det fjerde, det kan jo naturligvis være at någon bryter dem bevisst. Det gjør jo skjønnlitterære forfattere rätt som det er. Og det er på en måte greit hvis man først har lært seg reglene.
1: Jeg må jo for min egen del si at av og til så skaper kommareglene en litt engstelse hos meg når jeg skal skrive tekster som alle skal kunne lese, for exempel på nettet. Komma eller ikke komma, tenk hvis det er feil, ska jeg tørre å komma her. Jeg vet ikke om du kjenner dig igjen i det.
3: Jo, altså, komma tar oss alle iblant. At vi blir nervøse... Um, og da finns det en enkel løsning og det er sett punktum hvis, hvis vi blir tatt av kommatvilen så skyldes det ofte at vi har rotet oss bort i setninger som er ulogiske eller kompl unødvendig kompliserte hvis vi rydder opp i setningene har kortere setninger og setter ett punktum så, så klarer vi å komme unna kommahangsten på, på en god måte
1: er det kanske den viktigste kommaregelen?
3: aller viktigste, sett punktum
1: det tipset kom fra Bård Bork-Mikalsen, som ga ut boken «Komma» sist høst. På tide å svare på lytterspørsmål i en sylfeslommem, det første har Hans Olav Lunde sendt oss. Uttrykket «i siste lita» eller «i siste liten» er mye brukt, skriver han, men hvor kommer ordet «lita» fra, og vad betyr det egentlig?
2: Da blir svaret til Hans Olav Lunde at lita, i siste lita, eller liten, det kommer fra et gammel ord, liter. Og det betyr rätt og slett tid på gammel-norsk. Og da fungerer jo alt fint som forståing, for i siste liten betyr i siste tida. Dette ordet liten, eller lita, er jo også i slekt med et annet ganske kjent ord. Ved jonsokleite, sier du kanskje enn. Mm. Og da, et leite er et omtrent tidspunkt, og det er da i slekt med också dette ordet liten, som betyr eh, tid.
1: Joachim Gresslien spør, hvorfor bruker vi ordet nedstigning, for eksempel om fly som går inn for landning, Det er vel ingenting som kan stige nedover?
2: Jo, Joachim Gresslien, det er faktisk det, men jeg skjønner veldig godt, at du både lurer og stiller det spørsmålet, fordi at verbet å stiga kan jo bety å gå oppover, altså å, å vekse eller, eller å gå oppover. Så jeg skjønner godt at du stiller spørsmål om nedstigning, om det går an, men det går faktisk an. Og forklaringen er at verbet å stiga betyr egentlig bare å gå det er de for at verbe og stiger er likt til grunn for substantivet. En stig på nynorsk eller en sti på bokmål, det er rett og slett en gåveg der du går. Og eh, en stige, da går vi selvsagt både opp og ned og alle vet jo at vi tek et steg. Det betyr at vi set foten fram, det betyr ikke at man går oppover. Så Konklusjonen er, det går an å snakke om nedstiging. Og i religiøs sammenheng så er det jo snakk om å stige ned i, i helvetesnøset, i fortaping også. Så, men poenget er at stiger också kan være å løfte seg. Det kan være å vekse, men ikke nødvendigvis.
1: Torbjørg Hansen trekker frem uttrykket «gi sitt besyv med». Hva kommer det av, spør hun?
2: Ja, og meningen med, når noen på bok må sier, å gi sitt besyv med, er jo å gi til kjenne hva du mener, altså gjøre seg gjeldende. Ikke sant? Og dette har vi fra tysk viser det seg. Det er på tysk snakk om et kortspel, som heter De Bøse Siben, altså de tøffe sjuarane. Og der er det slik at det høgste kortet, det som tromfer de andre, det er en sjuar. Og når du spiller ut sjuaren, da, da viser du hva du står for. Og dermed så er det ikke det så vanskelig å forstå at å gi sitt besyv med, det er å gi til å kjenne du står for, altså din mening.
1: Gro Engen Hammerstad kom til å lure på ordet avvikle, da hun fikk på ett informasjonsskilt. For der sto det at framkomligheten på veien kunde bli redusert på grunn av avvikling av ringeriksmaraton. Men skriver hun, ringeriksmaraton skulle jo ikke opphøre den dagen den skulle jo gjennomføres. For hun har jo sett ordet avvikle brukt slik i andre sammenhenger også. Er det korrekt bruk av ordet, vil hun vite, for å avvikle betyr jo også slutte med noe, for exempel at man avvikler en
2: bedrift. Ja, nei, jeg forstår godt at Gro Hammerstad sendte in dette. Det er ikke feil å bruka avvikling i dette tilfellet, men det er uheldig fordi at det kan misstolkast. Altså at framkommeligheten på veien blir redusert den 16. august på grunn av avvikling av Ringereiksmaraton. Men dette henger sammen med at verbe og avvikla på norsk har to bruksmåter. Den ene er å avslutta nok og avviklet noe, altså avsluttet, den andre bruksmåten og meningen er, og arrangeret noe. Og det var jo det som var tilfellet her. Men det kunne løst det enkelt ved å rett og slett ikke si noe i det hele tikk, altså ta hele ordet ut og si at blir redusert på grund av Ringeriksmaraton. Så hadde ikke det fått noe problem med tolkingen.
1: På Facebook er det en som kaller seg Susiserken, som spør, hvor kommer ordet
2: huskestue fra? Huskestue er jo at då går det litt livlig for seg, og stue er jo greit, og huske er kanskje i og for seg også greit, for det er huske i betydning, og gynga opp og ned, altså det snakker om røsle. Og derfor er det liv og røre i en huskestue.
1: På Twitter skriver Halgeir Olsen, resignere? Å resignere har ulik betydning, men vad har resignasjon å gjøre med det å skrive under på nytt?
2: Og da må jeg tolka dette spørsmålet slik at resignere, det betyr å signere en gang til, altså å signere om igjen. Resignere. Og det er ny bruk, vi har fått den fra engelsk, og den er jo noe annet enn det gamle ordet som vi kjenner godt til, resignere, som betyr å gi opp nærmest, og resignation er dannet av resignere og ikke resignere, slik at resignasjon betyr å gi opp. Hvis vi skal danna et substantiv til resignere, som betyr å skrive signaturen en gång til, så må det vel bli en resignering. Men likevel så er jo problemet, påtakeleg, vil jeg si, fordi at også resignering kan uttales resignering, og då er det det etablerte ordet resignasjon og resignere som ligger til grunn. Nynorsk folk vil jo gjerne snakke om eh, resignering. Så, kort sagt, den nye bruken å signere på nytt, resignere, den skaper problem i språket vårt, og det er vel kanskje det som er grunnen til at om vi slår opp i til dømmes bokmålsordboka, de siste utgåvene av bokmålsordboka, så finner vi selvsagt ordet resignere, men ikke tyinger og signere på nytt, og da må också uttal bli resigneret. Når den bruken resignerer, så skriver det seg fra, vi har fått det fra fransk, og fransk hadde det fra latin. På latin så var det i opphavet å ta signaturen, eller segle tilbake, altså oppheve signaturen. Og då gir du jo opp. Så då skjønner med eh, egentlig meningsutviklingen frem til vårt ord som betyr å gi opp.
1: Margit Jarlsdotter Grimsta eh, skriver at hun lenge har lurt på om det heter «gale» eller galne «galene» når, eh, i omtale av mennesker. Hun kommer med eksempler som hun har lest i aviser. «De ropte som «gale». Heter det ikke? De ropte som galne,
2: spørren. Og dette er også et spørsmål som er litt kink, og vi inne på et område i norsk der det er lett å bli forvirret. For det er ikke tvil om at vi hører på bokmål både gal og galen. med snakker om gale menneske eller galne menneske. Begge dele er lov. Så bokmål har både gal og galen. Og på bokmål er det nok tendens til meningsskillene her. Hvis vi bruker galen, så er det vel stort sett kanske mer i betydning sinnsjukk eller sånn. Men er du gal, så er det mer ustyrlig eller feil eller vil eller noe slikt. Så det er det på bokmål, gal og gallen. Begge kommer fra gammel -norsk. Galen, fra et verb på gammel som betyr... Og gala, som han gjør, men på gammel så så också det også det å, å synge trullesonger, altså å være helt fortrollet. Så det er bakgrunnen for gal og galen. Når det gjelder nynorsk, så fører nynorsk å boke «bære galen». Slik at etter ordbøkene så har nynorsk «bære» adjektivet «galen» og «gale». Med at bokmål har begge både «gal» og «galen» iderar att norsk skrivande blir förvirra i syns ju att eh, här kunde man uppheva alle skilje och folk kunde skriva gale eller galen när de det syns det passa.
1: Mm. Men till frågsmålet som Margit har här, eh, ska man skrive de ropte som gale eller de ropte som galne?
2: Båda dele är lov, båda dele är rätt og ett eh, bruken i bokmål så är inte det Helt kanskje samme mening. Mange vil legge, ja, de ropte som galne, då var det helt sinnsforvirrende, men ropte som gale, då er det mer i retning av ustyrlig eller helt vilt. Har du spørsmål
3: til språkteigen, skriv til teigen-nrk.no eller du kan skrive til språkteigen nrk p 2 7005 trondheim du finner oss på Twitter och på Facebook.
1: Det har blant annet handlet om kommategne i dag. Visste du at på 70-tallet var det snakk om å kutte ut kommareglene? Den historien hører du här i Språktegnen om en uke.
0: NRK.no-podcast